0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehan. Bien Bonjour à tous, merci de votre présence à ce deuxième cours consacré aux fondements cognitifs des apprentissages scolaires et aujourd'hui à l'attention et au contrôle exécutif. Il n'est pas très facile de reprendre ce cours après les événements qui ont secoué notre pays cette semaine, je voudrais juste vous rappeler que nous avions discuté la semaine dernière de la plasticité cérébrale et de ses limites. et Je vous avais parlé en particulier de euh, cette personne, Nico, qui vit avec un demi-cerveau, comme euh, quelques autres personnes, et qui est parvenu à s'épanouir, à trouver euh, un équilibre avec des activités artistiques dans lesquelles il est excellent, euh, en dépit de sa lésion, des activités sportives, parce qu'il a reçu une éducation euh, aimante et une stimulation constante. Et je vous ai vous également qu'à l'autre extrême, je vous avais parlé euh, des études qui ont été menées, euh, notamment en Roumanie, sur les orphelins qui ont vécu dans des orphelinats, dans des conditions épouvantables, à la fois socialement, absence de stimulation, contexte de peur, et je vous avais parlé de travaux fondamentaux chez la souris, euh, qui montrent qu'on euh, peut effectivement fermer la plasticité cérébrale dans de tels environnements, ou au contraire la rouvrir lorsque l'environnement est stimulant pour l'enfant. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre sur cette diapositive cette phrase que vous avez entendue plusieurs fois dans la semaine passée. Ouvrir une école aujourd'hui, c'est fermer une prison dans 20 ans. Euh, on l'attribue à Victor Hugo, il semble qu'elle soit euh, en fait de Louis Jourdan, comme par hasard un éditeur de presse et un journaliste euh, du 19e. Euh, c'est une phrase dans laquelle je crois profondément, je crois que dans nos choix de société, il y a une tension entre, euh, dans le jeu de société, on pourrait dire entre des coups qui nous amènent vers la case prison et des coups qui nous amènent plutôt vers la case école. Et euh, ce n'est pas simplement un choix du point de vue du neurobiologiste, comme on l'a vu la semaine dernière. C'est très objectivement euh, une question de santé cérébrale. C'est une manière d'épanouir le cerveau que de lui offrir l'école et un environnement stimulant. Euh, C'est une manière de fermer le cerveau que euh, de le mettre en prison. Bon, encore faut-il... Euh, avoir des écoles qui soient à la hauteur et je voulais vous rappeler que si nous avons un choc aujourd'hui nous en avions eu un il y a, il y a quelques années avec l'enquête PISA ça aurait dû nous faire un choc peut-être encore un petit peu plus profond hein. euh, vous pouvez lire sur internet la synthèse de cette enquête PISA sur l'état des écoles françaises pour la France et voici quelques citations en France la corrélation entre le milieu socio-économique et la performance est bien plus marquée que dans la plupart des autres pays de l'OCDE ça veut dire que la dispersion des scores en France est une des plus élevées des pays de l'OCDE. On a d'excellents résultats pour les élites et de très mauvais résultats pour les familles défavorisées. Le système d'éducation français est plus inégalitaire en 2012 qu'il ne l'était neuf ans auparavant. Les élèves issus de l'immigration, auxquels on pense beaucoup, évidemment, sont au moins deux fois plus susceptibles de compter parmi les élèves en difficulté. Même après contrôle du milieu socio-économique, en France, les élèves issus de l'immigration accusent des scores inférieurs de 37 points à ceux des élèves autochtones, soit presque l'équivalent d'une année d'études, une année d'études, contre 21 points en moyenne dans les pays de l'OCDE. En France, les élèves issus d'un milieu socio-économique défavorisé n'obtiennent pas seulement des résultats nettement inférieurs, ils sont aussi moins impliqués, moins attachés à leurs écoles, moins persévérants et beaucoup plus anxieux par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE. Il y a une anxiété scolaire en France. Alors je ne voudrais pas plomber l'atmosphère, je pense que nous avons d'excellentes écoles, nous avons aussi du travail à faire, je voulais simplement au contraire introduire euh, l'importance de l'attention à l'école en vous montrant une petite vidéo euh, du travail qui a été réalisé dans une ZEP en particulier à Genevilliers j'en ai déjà parlé dans un exposé précédent au mois de novembre. Euh, un travail qui est inspiré par le matériel de Maria Montessori, par les méthodes de Maria Montessori, mais aussi par les sciences cognitives dont on va parler par la suite. Et je voulais juste vous, vous montrer euh, cette vidéo euh, pour que vous puissiez prêter attention vous-même à l'attention des enfants. Cette capacité incroyable en facteurs euh, jouent un rôle clé euh, dans les apprentissages. Et euh, le facteur dont je vous parlerai aujourd'hui, c'est euh, l'attention. Alors qu'appelle-t-on attention en sciences cognitives Eh bien, euh, on appelle attention l'ensemble des mécanismes qui nous permettent de sélectionner une information et la manière dont elle va être traitée, les étapes de traitement internes euh, dans le système. Vous savez que nous sommes tous en permanence au niveau sensoriel bombardés d'informations, on peut être distrait euh, par telle ou telle personne, par tel ou tel bruit. Euh, on essaye de se concentrer. Euh, l'attention est le mécanisme qui va être sélectionné un objet et euh, de décider que c'est celui-là qui va être traité et pas un autre. Alors en fait, on distingue plusieurs systèmes attentionnels et Michael Posner, l'un des chercheurs qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, distingue au moins trois systèmes. Un système d'alerte qui permet de moduler globalement notre vigilance. Il y a certains moments où nous avons besoin d'être plus vigilants que d'autres. Un système d'orientation spatiale ou focale de l'attention qui nous permet de sélectionner un objet parce que nous nous orientons vers lui. Et un troisième système qu'on appelle le contrôle exécutif, qui nous permet de nous concentrer sur une chaîne de traitement pour résoudre une tâche donnée et donc d'éviter les conflits, de résoudre les conflits qui peuvent survenir au sein de plusieurs tâches. Alors, ce, qui, ce que nous allons voir aujourd'hui, euh, c'est que l'attention peut moduler massivement l'activité cérébrale. Elle peut donc faciliter l'apprentissage, mais elle peut aussi orienter l'apprentissage dans la mauvaise direction, si on ne fait pas attention à la bonne propriété du stimulus. Et euh, je pense donc que euh, le plus grand talent d'un enseignant est peut-être d'arriver à canaliser ou captiver même à chaque instant l'attention de l'enfant, mais pas euh, dans l'abstrait, la, mais vers le niveau approprié, celui qu'on souhaite enseigner. Et euh, on verra aussi qu'on peut apprendre à faire attention. C'est-à-dire que, comme tous les systèmes cérébraux, le système attentionnel est plastique et il peut apprendre à fonctionner mieux. Alors, premier système attentionnel, le système d'alerte. On peut dire que c'est le système du quand faire attention. C'est un système global qui euh, va permettre de moduler la vigilance global du cortex et de dire, voilà, il y a un moment particulier, ça peut être un moment très émotionnel par exemple, très émouvant où notre cortex va être en capacité d'apprentissage maximale alors j'avais la semaine dernière déjà cité les travaux de Janet Verker et Takao Henge qui ici euh, présentent une revue des périodes critiques et dans ce travail sur les périodes critiques, ils nous disent que euh, certains neuromodulateurs qui participent de ce système général de vigilance et d'alerte euh, ont une capacité de réouverture des périodes critiques et donc d'ouverture de la plasticité y compris dans le système adulte et notamment le système sérotoninergique et le système cholinergique par le biais du récepteur nicoténique notamment, vont être capables de régler on avait vu que la plasticité cérébrale dépendait de la balance excitation-inhibition, et bien ces neuromodulateurs vont pouvoir régler cette balance excitation-inhibition, désinhiber les circuits locaux et réouvrir la plasticité synaptique. Et euh, ils euh, font une suggestion qui est intéressante, même si elle est spéculative. Euh, on va parler dans un instant de l'effet des jeux vidéo sur la plasticité cérébrale, et ils suggèrent que ça pourrait l'être par l'engagement de certains neuromodulateurs, comme l'acétylcholine par exemple, que euh, les jeux vidéo pourraient engager donc, ces mécanismes d'attention, ou d'alerte, et augmenter l'apprentissage. Euh, il y a des exemples euh, très concrets de ces effets, j'ai choisi de vous présenter un exemple tout à fait classique, le travail de Mike Merzenich, en 1998, dans Science, qui montre comment l'activité euh, du noyau basal de Menert euh, module les apprentissages au niveau des cartes auditives du cortex. Euh, Mike Merzenich a constamment, dans son travail, montré que les cartes corticales pouvaient être modulées dans leur surface, dans leur organisation, par la plasticité. Et euh, ici, donc, il va stimuler... Euh, le noyau basalis de Mellert, donc le système cholinergique, et regarder quels sont les effets sur le cortex. Alors, euh, on sait que ce noyau reçoit donc, des entrées du système limbique, paralimbique, il est donc capable d'intégrer des stimuli du monde extérieur, et notamment du monde euh, émotionnel, et est capable de prendre une décision. Maintenant est un moment important. Si euh, on regarde les décharges des neurones euh, de ce noyau, on va voir qu'ils déchargent effectivement à des moments où euh, les stimuli ont une importance particulière pour l'animal. Et alors ici, dans l'expérience de Merzenich, on va apparier la présentation d'une fréquence particulière sonore, une parmi toutes les autres qui seraient possibles de présenter, avec la stimulation du noyau basal de Menert. Et l'effet sur les cartes corticales est absolument dramatique. Il s'agit évidemment d'une situation artificielle. Ici, on stimule artificiellement un système qui, normalement, ne devrait répondre que pour les situations importantes ou d'alerte. Vous voyez qu'à gauche, on a la carte tonotopique du cortex auditif primaire du rat, et en bas, on a représenté différents neurones qui, chacun, ont une fréquence préférée sur cet axe de fréquence, ici, et un certain champ récepteur dans cet espace des fréquences. Vous voyez que la carte couvre la totalité du spectre des fréquences qui sont pertinentes pour le rat. Eh bien, euh, lorsqu'on a pris un son qui, ici, dans ce graphe particulier, est à 9 kHz, qu'on l'a apparié à la stimulation de ce système d'alerte, on a biaisé la totalité du système à apprendre sélectivement cette fréquence-là. Vous voyez que beaucoup des champs récepteurs se sont déplacés la carte a été envahie par euh, cette fréquence qui euh, n'a rien de particulier pour l'animal, si ce n'est d'être apparié à cette simulation du système d'alerte. Et la carte a été évidemment améliorée aux alentours de cette fréquence, mais elle a été aussi profondément détériorée dans son organisation autotopique euh, pour les autres fréquences. Donc il y a un effet évidemment de compétition entre un signal qui a été marqué comme étant euh, digne d'importance et d'autres signaux qui ne le sont pas. Vous voyez que ce sont des effets extrêmement importants, y compris chez le rat adulte, hein, donc la plasticité peut être rouverte et modulée massivement si on engage ce système d'alerte et de vigilance. Deuxième système attentionnel, le système de sélection, hein, le système d'orientation de l'attention qui nous permet de sélectionner une information pertinente et on pourrait donc l'appeler le système du quoi, à quoi faire attention parmi les, les dizaines de stimuli qui nous bombardent en permanence, euh, nous ne sommes pas capables de tout traiter simultanément, nous faisons des choix et euh, comme je le discute d'ailleurs dans, dans mon livre sur le code de la conscience, ces choix sont très largement non conscients, nous avons appris à biaiser certaines de nos entrées à un instant donné et à ne pas faire attention à d'autres paramètres du monde extérieur qui pourraient être pertinents mais qui à un instant donné ne le sont pas. Alors pour illustrer ce phénomène, j'ai choisi de vous présenter d'abord une petite vidéo. Les années précédentes, je crois que je vous avais montré le célèbre film du gorille, dans lequel lorsque vous faites attention à compter les passes de joueurs de basket, vous ne voyez même pas qu'il y a un gorille, ou plutôt une personne déguisée en gorille qui est en train de se promener devant vous. Ici, c'est un autre film du même genre, je vous demande de prêter attention à l'histoire qui va vous être présentée.
1: Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3.34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Mais comment vous savez know, Madame, comme un horticultrice vous dirait, on ne plante pas Petunias soit Maye. Fais-le. Je crois, madame. C'est juste une question d'observation. La vraie question est, comment vous étiez observé
0: Alors, est-ce que vous avez remarqué quoi que ce soit d'anormal dans cette situation Il y a, euh, je crois, une vingtaine d'éléments qui ont été sous vos yeux, euh, complètement modifiés. Vous allez voir immédiatement cette vidéo. C'est très amusant de voir aussi comment ils ont fait. Puisque est que ça est une seule prise. 21 changements. And action. Clearly, somebody
1: in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. Je voulais butter ses scones sous les stairs. Mais je voulais planter mes petunias dans la potting shed.
0: Constable, arrête
1: Lady Smythe. Vous voyez
0: qu'il n'y a pratiquement pas un élément qui n'a pas changé hein, dans la scène, mais vous ne les avez pas vus. Le message, c'est un message publicitaire. Euh nous pouvons tout à fait être aveugles à des événements de notre vie quotidienne parce que nous pouvons regarder à travers, en quelque sorte. C'est-à-dire que dans toutes ces expériences, on peut montrer que votre regard, euh, vos yeux se sont tournés vers les éléments de la scène qui ont changé, mais ils ont pas, ces éléments n'ont pas été enregistrés, en quelque sorte, parce que vous prêtiez attention à, à l'enquête policière et pas au tableau particulier ou au fait qu'il y avait un ours ou une... Je crois que c'est une armure qui se transforme en ours ou l'inverse dans la scène. Donc vous voyez qu'on peut être en quelque sorte aveugle au monde extérieur parce que notre attention est orientée vers le mauvais niveau. Et nous avons une illusion d'attention. Nous croyons que nous sommes capables de percevoir le monde extérieur, mais nous avons en fait des limites extrêmement sérieuses de notre attention. Donc j'ai coutume de dire que dans ce type de film, comme celui du gorille ou celui-ci, il y a une double illusion. La première, c'est que vous n'avez pas été conscient euh, des objets qui ont été changés ou du gorille qui passe mais la deuxième c'est que vous pensez fermement que s'il y avait eu un gorille ou si les choses avaient changé comme ça sous vos yeux, vous les auriez vus euh, on, nous surestimons en permanence nos capacités attentionnelles et nous les surestimons aussi chez les autres nous ne pouvons pas croire qu'un enfant par exemple pour revenir à l'école euh, est en train de regarder le tableau et ne voit pas ce qui est pourtant sous ses yeux, voyez. Donc ces phénomènes sont extrêmement pertinents pour l'école parce qu'en particulier chez les enfants, les adultes ont tendance à euh, surestimer ce qu'ils sont capables de voir, à oublier ce que c'est que d'être un petit enfant qui n'a pas encore appris euh, quelque chose et euh, ne prennent pas en compte donc, ces phénomènes intentionnels. Alors euh, je voudrais en particulier illustrer ce point en vous montrant une expérience qui est due à mon collègue et ami Bruce McCandless et qui porte sur l'apprentissage de la lecture, et qui nous montre à stimulus constant comment euh, l'orientation de l'attention peut modifier radicalement euh, les apprentissages. Ici, les euh, personnes sont euh, confrontées à un, à un dispositif d'écriture nouveau, on leur dit, c'est un système d'écriture que vous devez apprendre euh, en quelques minutes. L'expérience est faite chez l'adulte, mais elle est aussi faite chez les enfants, je crois. Euh, ici, vous avez donc euh, des euh, sortes de dessins qui représentent des mots. Ceci représente le mot FOG, par exemple. Ceci représente le mot BIN. Et, et il y a deux groupes de sujets. Un groupe de sujets euh, à qui on euh, dit au départ eh bien, écoutez, c'est très simple, vous devez juste apprendre quelle forme corresponde à quel mot. Et un deuxième groupe de sujets dans lequel la, la seule diapositive qui est différente au départ de l'instruction, euh, c'est celle-ci, qui consiste à expliquer que euh, ces formes peuvent être décomposées. La forme du bas correspond au premier son, donc feu. La forme du milieu correspond au deuxième son, haut Et la forme du haut correspond au troisième son, gueux. C'est la seule différence entre les deux groupes. Et ensuite, on les expose pendant 20 minutes à 16 mots qu'on leur demande d'apprendre. Et donc, on peut considérer qu'il s'agit d'une sorte de simulation d'un apprentissage par une méthode qu'on peut appeler globale ou holistique ou par une attention euh, sélective aux formes qui sont présentes dans, à l'intérieur de la forme globale. Eh bien, les résultats sont euh, radicalement différents au niveau cérébral d'abord. Euh, vous voyez qu'ici, on enregistre les potentiels évoqués, c'est l'arrière de la tête, on voit l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, et la lecture normale fait systématiquement appel, vers 170 millisecondes, à euh, une canalisation des informations écrites vers l'hémisphère gauche, et ça se traduit par cette négativité, cette N170, qu'on voit à l'arrière de la tête et qui est canalisée vers l'hémisphère gauche. Eh bien, on voit que, aussi bien pour les caractères qui ont été présentés pendant l'entraînement, que pour ceux euh, qui, euh, sont, qui sont nouveaux, qui sont présentés pendant cette période de transfert, eh bien, il y a cette canalisation de l'information qui se fait uniquement pour le groupe qui a pris avec ses correspondances graphèmes phonèmes. Et lorsque l'autre groupe, par contre, euh, a essayé d'apprendre les mots tout entiers, eh bien, on voit qu'il canalise l'information en direction de l'hémisphère droit, ce qui correspond à cette euh, attitude, euh, cette approche globale de la forme. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que les performances initiales de ces groupes euh, ne sont pas forcément différentes, et souvent, euh, il peut y avoir un avantage en faveur du groupe global. Pour apprendre 16 mots, euh, ça peut être plus facile de les apprendre globalement. Voyez. Donc le groupe global, sur les mots, a pris un léger avantage, et ceci a été répliqué dans plusieurs études. Par contre, dès qu'il s'agit de généraliser, et donc on présente des mots nouveaux, il s'agit de deviner de quel mot il s'agit, seul le groupe qui a appris à décomposer euh, euh, le stimulus en graphèmes qui correspondent à des phonèmes est capable de généraliser à des mots nouveaux. Donc ici, l'orientation de l'attention est la seule variable qui est manipulée, n'est-ce pas Puisque tout le reste, tous les stimuli sont constants tout au long de l'expérience. L'expérience a été prolongée, Bruce McKinley a fait d'autres expériences, et on peut montrer que jour après jour, le groupe graphème-phonème apprend un apprentissage cumulatif. Donc progressivement, il arrive à décoder tous les mots. Il n'est pas aussi bon au départ, mais cet apprentissage augmente au fil des jours. Alors que le groupe global, lui, perd chaque jour ce qu'il avait appris la veille. À chaque fois qu'il réapprend 16 mots nouveaux, il oublie les mots précédents. C'est extrêmement difficile d'apprendre, par une méthode euh, strictement globale, euh, à retenir un nombre suffisant de mots. Alors, euh, Tout ceci s'inscrit évidemment dans une série de recherches en sciences cognitives qui sont extrêmement claires, qui nous montrent qu'on euh, ne peut pas, euh, dans de très nombreuses conditions, faire attention à deux choses en, en même temps. L'attention agit comme un goulot d'étranglement central. Si on est obligé de sélectionner, c'est parce qu'il y a des systèmes centraux de traitement qui ne peuvent pas prendre plusieurs objets en même temps. Donc la sélection d'informations dans le cerveau est un point essentiel pour ne pas saturer un système de traitement central qui en particulier est responsable de nos décisions et de ce qu'on peut appeler le routage de l'information de certaines entrées vers certains systèmes de traitement cérébraux ou vers certaines réponses motrices. Donc, ici, je vous ai rappelé ce dont j'ai parlé au moment du cours sur la conscience, le goulot d'étranglement central. Lorsque vous faites attention à une cible T1, vous pouvez tout à fait manquer complètement une cible T2, comme on l'a vu dans le film. Et c'est aussi le phénomène de ce qu'on appelle l'attentional blink, le clignement attentionnel. Vous allez rater une cible qui est présentée presque simultanément avec la cible T1, juste un petit peu après. Euh, simplement parce que tout votre système, y compris votre système de prise de conscience, est orienté vers la cible T1. Et même lorsque euh, on vous présente ces deux cibles et que vous arrivez à en prendre conscience des deux, ce qui peut arriver, euh, eh bien, euh, on peut montrer expérimentalement que le traitement de la deuxième cible a été ralenti, ce qui correspond exactement à ce modèle. C'est-à-dire que euh, vous croyez avoir traité le plus rapidement possible chacune des deux cibles, mais en réalité la première est passée et la deuxième a dû attendre et n'a pas pu être traité immédiatement. Et ceci, y compris pour la prise de conscience de la cible T2. Dans les travaux avec Sébastien Marty au laboratoire, on a pu montrer que la prise de conscience de la cible T2 est différée. Est vous avez l'impression qu'elle était toujours là, en réalité, vous n'en avez pris conscience que très tardivement, lorsque vos ressources centrales ont été libérées. Donc, il n'est pas rigoureusement impossible de traiter plusieurs objets, mais au niveau central, il n'y en a en gros qu'un seul qui est traité à la fois, et les autres doivent attendre, même si nous n'en sommes pas conscients. Alors, je pense que ce, ces phénomènes ont des conséquences très importantes dans le domaine de l'éducation. Bien entendu, l'enseignant doit créer des matériaux attrayants, mais il doit faire attention à ne pas créer des matériaux distrayants, qui ne distraient pas de sa tâche primeur. Et tout doit être mis en œuvre donc, pour orienter l'attention vers le niveau pertinent celui que l'on souhaite enseigner. Et euh, ceci nous amène à un problème qui est très fréquent à l'école et dont nous parlera Caroline Huron lors du séminaire à 11h, qui est ce qu'on appelle la double tâche. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, dans les exercices qu'on demande aux enfants, on lui demande en fait de faire deux choses en même temps. Parce qu'il n'a pas encore routinisé euh, un traitement alors qu'on lui demande déjà d'en faire un deuxième ou bien parce qu'il a un petit handicap et qu'il a des difficultés avec un traitement, par exemple l'écriture, qui devrait être facile pour les enfants à un certain âge, mais qui n'est pas pour lui, eh bien on le place dans une situation de double tâche et il ne peut pas assimiler correctement l'information qu'on lui demande d'assimiler. On peut à ce moment-là essayer de simplifier la situation de l'enfant de manière à ce qu'il puisse libérer des ressources attentionnelles pour faire attention au niveau que l'on souhaite enseigner. Alors, je voudrais souligner que dans l'espèce humaine, l'orientation de l'attention, qui joue un rôle donc absolument crucial, ne dépend pas seulement d'aspects mécaniques, comme le fait qu'un objet vibre, par exemple, sur une page Internet qui attire votre attention, mais aussi de signaux sociaux. Et toute une série de recherches récentes, extrêmement intéressantes, montrent que cet aspect social est fondamental et, euh, dans les apprentissages. Alors, en particulier, on sait depuis longtemps que très tôt, euh, l'enfant va orienter son attention en fonction du regard des autres. Et en particulier, ici, euh, si la maman ou la personne qui est en face de lui euh, oriente son regard vers un objet, l'enfant va euh, très rapidement suivre du regard Une compétence qui est présente euh, dans la première année de vie. Eh bien, euh, on sait que euh, cette orientation de l'attention va jouer un rôle crucial dans l'apprentissage. Euh, une expérience en particulier assez remarquable de Der Baldwin euh, a montré que euh, l'orientation de l'attention de l'enfant pour partager le focus attentionnel avec euh, un adulte joue un rôle clé dans l'apprentissage des mots du langage. Euh, dans l'expérience de Der Baldwin, euh, il y a un objet qui est présent, qui arrive, et euh, la personne s'oriente vers lui, et ensuite on entend un mot euh, qui peut être dit par la personne elle-même, euh, par exemple elle dit Dax, ou alors euh, une autre personne présente dans la pièce, ou un haut-parleur qui est présent dans la pièce, dit ce mot Dax. D'un point de vue de conditionnement opérant, euh, tout euh, est là, le comportement de l'enfant euh, s'oriente vers, vers l'objet, l'objet est présent, on entend le mot, et pourtant il n'y a aucun apprentissage dans la situation où ce n'est pas la personne qui s'oriente euh, qui prononce le mot. L'apprentissage est maximisé lorsque euh, il y a une intention de communiquer un apprentissage qui est le fait de la personne en face et qui oriente son attention, et il y a une attention partagée de la part de l'enfant. Euh, donc, l'enseignant joue vraisemblablement un rôle tout à fait clé dans cette affaire, qu'il s'agisse d'un parent ou d'un enseignant à l'école. Par son attitude, il va déterminer l'attention de l'enfant et moduler les apprentissages. Euh, alors, euh, cette euh, idée d'un rôle clé euh, social a été mise en valeur dans plusieurs articles récents euh, de Gergelik Sibra et George Gergali, euh, qui en font un point clé de l'évolution humaine. Pour eux, il y a une sorte de pédagogie naturelle dans l'espèce humaine qui n'existerait pas peut-être dans aucune autre espèce animale. Pour eux, l'apprentissage en société constitue une adaptation évolutive fondamentale. Et pourquoi Parce qu'elle seule permet l'apprentissage rapide de connaissances génériques ou de connaissances sémantiques. Euh, la question, c'est comment savons-nous lorsque quelqu'un fait quelque chose devant nous Si c'est important, si c'est généralisable ou bien si, au contraire, il s'agit simplement d'une préférence de la personne qui est en face de nous Eh bien, euh, Gergely et collaborateurs font l'hypothèse que euh, les signaux sociaux qu'ils appellent ostensibles, comme l'orientation du regard ou l'utilisation d'une prosodie particulière de la voix, euh, induisent ce qu'ils appellent une posture pédagogique chez l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant détecte qu'il s'agit d'une situation où la personne qui est en face de lui veut lui apprendre quelque chose. Et si la personne qui est en face de lui veut lui apprendre quelque chose, c'est que cette chose est importante et généralisable. Donc euh, l'idée, c'est que ces signaux, comme l'orientation du regard, biaisent l'enfant à interpréter l'information comme euh, généralisable, importante, et euh, le cerveau interprète ces indices de façon absolument spontanée, automatique. Euh, l'idée, c'est que si la personne oriente son regard, il y a plus de chances que l'information qui me soit présentée soit générique et ne soit pas simplement particulière. Euh, beaucoup d'expériences vont dans ce sens je vais essayer de vous en présenter quelques-unes ici dans cette expérience on voit une personne qui tend sa main vers un objet voyez et euh, ici elle n'a pas regardé l'enfant et elle se contente simplement de tendre la main vers l'objet et bien lorsque ensuite euh, on introduit un changement d'objet c'est la barre en rose ici l'enfant ne détecte pas que l'objet a changé autrement dit il n'a pas prêté attention à l'objet dans cette situation alors que si la position euh, de l'objet et donc, du geste change, eh l'enfant détecte euh, ce changement. Par rapport à une situation, il n'y a pas de changement du tout. Vous voyez ici le temps de regard. Donc, l'enfant n'a pas euh, prêté attention à la nature de l'objet. Vous voyez que les résultats changent du tout au tout lorsque la personne regarde l'enfant dans les yeux et fait un geste de pointage vers l'objet en question. Dans ce cas-là, la différence est minimale. Euh, vous voyez que ça a un effet maximal. L'enfant ne fait pas attention à la position de l'objet, mais il fait entièrement attention à l'identité de l'objet qu'il a sous les yeux. Donc, c'est exactement ici cette notion d'indice ostensible, le fait de pointer du doigt, le fait de pointer du regard, le fait de pointer de la voix, euh, vont moduler ce qui est appris par l'enfant. Beaucoup d'expériences euh, ont été menées par Gergely et ses collaborateurs dans les dernières années. Euh, voici l'une d'entre elles qui nous montre hein, ce caractère générique versus spécifique de l'apprentissage. Ici, vous avez une personne qui se tourne vers l'objet qui est à sa droite ici en faisant un sourire et qui se tourne vers l'objet de gauche en faisant une grimace. D'accord. Donc, euh, c'est le seul comportement que l'on voit et qui est commun à ces trois lignes, ici. Mais il y a trois conditions différentes. Dans la première condition, euh, elle euh, regarde l'enfant en face avant de commencer ce comportement. Dans la deuxième condition, ou dans la troisième, ici, elle ne regarde pas l'enfant en face avant d'avoir ce comportement. Donc, l'enfant se contente de l'avoir en train de faire ce comportement. Et ensuite, vous voyez qu'à euh, euh, la fin, elle va, la même personne ici va tendre sa main pour demander à l'enfant l'un des deux objets. Alors ici, c'est la condition de contrôle. Euh, l'enfant a compris qu'elle n'aime pas cet objet, elle a fait une grimace en se tournant vers lui, donc l'enfant va réussir à donner presque 90% du temps euh, l'objet qu'elle préfère, c'est-à-dire celui-ci, à la personne qu'elle a vue. Mais la condition clé, c'est ce que l'enfant va généraliser à des nouvelles personnes. Eh bien, euh, l'enfant ne généralise pas convenablement si, si la personne de départ ne l'a pas regardé dans les yeux. L'enfant ne va généraliser convenablement à une personne nouvelle, ici, à 69% de réussite, si la personne, au départ, l'a regardait dans les yeux. Il s'agit d'une modulation clairement attentionnelle qui a permis à l'enfant de faire attention et de comprendre qu'il s'agissait peut-être, ici, d'un euh, phénomène générique qu'on essayait de lui enseigner. Il y a un objet qui est désirable et l'autre qui n'est pas désirable. Il y a un objet qui est bien et un objet qui est mal. » Mais l'orientation du regard, ce phénomène social, va moduler considérablement ce qui est appris par l'enfant. Ici, vraisemblablement, il a appris que cette personne n'aime pas cet objet-là. Dans la condition, au contraire, ostensible, il a appris quelque chose de plus, qui est qu'en général, cet objet-là euh, n'est pas désirable, celui-ci est désirable. Ces phénomènes modulent même les comportements les plus élémentaires. Et ici, vous voyez, par exemple, euh, extrêmement précocement, vers six mois de vie, euh, on a déjà une modulation des comportements par ces indices ostensibles. Euh, l'enfant, le suivi du regard, dont je vous ai dit que c'était un phénomène extrêmement euh, précoce chez l'enfant, eh ne va survenir que euh, s'il y a d'abord un contact oculaire. Donc vous avez la personne ici qui fait le contact avec l'enfant, euh, ou au contraire qui n'a pas de contact avec l'enfant, puis ensuite elle s'oriente vers l'un des deux objets, on regarde si le gamin suit le regard de la personne qui est en face de, de lui, eh euh, l'enfant ne va se tourner euh, que s'il y a eu contact oculaire au départ. Même chose avec le contact prosodique. Si la voix euh, de la personne, même si elle ne se tourne pas, dit « Hello, baby !» avec la prosodie typique euh, de l'orientation vers les enfants, eh l'enfant va suivre du regard. Si, par contre, la personne semble s'adresser à un adulte et dit « Hello eh !», euh, à ce moment-là, il ne va pas y avoir de suivi du regard. Vous voyez que les indices ostensibles qui capturent l'attention de l'enfant vont être capables de moduler considérablement sa capacité, celle de l'enfant, à faire attention. Euh, alors, euh, j'aime bien cette expérience de suivi du regard et je me demande s'il y a un lien entre suivre du regard et suivre tout court, comme on dit suivre un cours de mathématiques par exemple on peut vraiment penser que par son attitude euh, par le fait de capturer le regard de l'enfant, de lui faire comprendre qu'elle a des connaissances génériques à partager eh l'enfant va suivre ou ne pas suivre euh, le cours qui lui est présenté et s'attacher à l'attention de l'enfant par le contact visuel et verbal est probablement un élément clé du comportement de l'enseignant euh, je voulais vous mentionner que euh, Gergely, Xibra et collaborateurs euh, sont même parvenus à réinterpréter de cette manière-là. C'est un phénomène extrêmement classique en psychologie, euh, et notamment la fameuse erreur anombée. Dans un article de Science en 2008, euh, euh, il montre. Que euh, cette erreur annoncée est profondément modifiée en fonction des indices sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est que l'erreur annoncée Pour vous rappeler, c'est cette situation où un jeune enfant, typiquement vers 9, 10 mois, euh, avant 12 mois en tout cas, euh, lorsqu'on lui cache un objet devant lui, va dans certaines circonstances se tromper et aller chercher l'objet au mauvais endroit. On appelle l'erreur annoncée parce qu'il y a deux positions devant lui, A et B, et pendant quelques essais, on cache de façon répétée l'objet à la position A. Et dans l'essai critique, euh, soudainement, on cache l'objet à la position B. Et ces jeunes enfants, vers 10 mois, euh, se trompent. Et alors que l'objet, ils l'ont vu clairement été caché à la position B, ils vont aller le chercher avec la main euh, à la position A. Donc c'est ce qu'on appelle l'erreur A non B. Et euh, alors Piaget pensait que ça traduisait une non-permanence de l'objet. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et qu'en particulier, les enfants sont surpris s'ils voient l'objet sortir de la position A alors qu'il a été caché en B. Donc quelque part, ils savent où se trouve l'objet, mais euh, ils ont une espèce d'incapacité soit de mettre à jour leur mémoire de travail euh, pour ce qui est de l'action motrice, soit euh, peut-être plus plausiblement d'inhiber un comportement répétitif. Ils sont allés plusieurs fois en A et maintenant on leur demande d'aller en B. Alors, ça a été l'interprétation classique pendant des années, Pat goldman Raki, Adele Diamond ont on considéré qu'il s'agissait d'un développement du cortex frontal, tout ceci est très plausible, mais euh, ce qu'apportent Gergely et Xibra, c'est la démonstration que ces comportements sont profond, profondément modulés par le contexte social et euh, l'expérience, vous la voyez ici euh, il y a trois conditions et la condition où euh, c'est la condition standard on pourrait dire euh, dans cette expérience, depuis le départ les expérimentateurs ont cherché à attirer l'attention de l'enfant, donc il y a une personne devant lui qui le regarde bien dans les yeux avant d'aller cacher l'objet en A et puis ensuite en B voilà. c'est la situation classique et ensuite euh, Gergali et Sibra sur la base de leur théorie disent oui mais peut-être que ce comportement ostensible euh, a une influence sur l'enfant, donc ils introduisent deux autres conditions. Une condition dans laquelle la personne rentre dans la pièce, ne regarde pas l'enfant et commence à cacher les objets en A et puis en B. Et puis euh, une condition où il n'y a pas du tout de personne, et on voit les pots se soulever, et puis il y a un objet qui se cache derrière. Et voilà. On voit la même euh, succession d'étapes. L'objet est caché en A plusieurs fois, puis ensuite il est caché en B, mais il n'y a pas de personne, il n'y a pas de communication. Eh bien, euh, le résultat est extrêmement intéressant, c'est que ça a un effet majeur sur l'erreur à nommer. L'enfant, comme d'habitude, fait l'erreur à nommer lorsqu'il y a une personne en face de lui qui interagit, qui le regarde. Il fait beaucoup moins l'erreur à nommer, elle n'a pas complètement disparu, hein, mais il a fait beaucoup moins lorsque euh, la personne ne s'occupe pas de lui ou lorsqu'il n'y a pas de personne du tout. Voyez. Donc ce n'est pas que l'enfant est incapable euh, d'apprendre où se trouvent ces objets, mais euh, l'enfant, en quelque sorte, surestime ce qui lui est proposé pour l'apprentissage lorsqu'il y a une personne en face de lui. Lorsqu'il y a une personne en face de lui, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui cherche à lui communiquer des informations. L'enfant se met dans cette posture d'apprentissage et cette posture d'apprentissage lui fait surapprendre la position A et l'induit, en quelque sorte, à faire l'erreur vers B. On peut penser que l'enfant interprète la situation comme ah, « on cherche à m'enseigner, qu'on met les jouets à la position A. »« Il faut mettre les jouets à la position A. C'est important. Voilà. » Et donc, dans une certaine mesure, ça introduit une erreur dans son comportement lorsque l'objet est caché une seule fois à la position B. Mais l'enfant est quelque part est plus rationnel dans cette situation qu'on ne le pensait auparavant. Il a l'air de tenir compte de l'importance des indices sociaux pour moduler son comportement. Alors, ces interactions sociales jouent évidemment un rôle primordial, pas seulement dans des situations comme A, non B, mais dans l'apprentissage de la langue, et euh, ici, je crois qu'il faut insister, parce que c'est évidemment un des apprentissages scolaires les plus importants, l'apprentissage de la première langue, mais aussi l'apprentissage d'une langue étrangère. Et nous avons des indices euh, très précieux, là encore, du rôle des interactions sociales dans l'attention de l'enfant. Euh, une expérience très célèbre de Pat Cool euh, en 2003, euh, nous le, le montre, et je voudrais vous la rappeler. Lorsque euh, des jeunes enfants de euh, 10 ou 12 mois ou des locuteurs adultes euh, écoute un contraste dans une langue étrangère, euh, eh bien, euh, vous voyez ici, donc, euh, si ce sont des locuteurs du chinois et que le contraste en question est un contraste en chinois, ils vont être capables de le discriminer. Mais si le même contraste est présenté à des locuteurs de l'anglais, au-delà de cette période donc, de 12 mois, eh bien, ils ne vont pas être capables de le discriminer. Et ici, euh, ce qui est proposé, c'est une brève période d'apprentissage pour essayer de voir si on peut préserver chez des enfants anglais ce contraste du chinois. Donc on présente à des enfants, ce qui cette fois-ci sont tous américains, à euh, une période d'entraînement de quelques semaines pendant laquelle ces enfants américains vont interagir euh, soit avec une locutrice du chinois, soit avec une locutrice de l'anglais. Euh, la personne chinoise euh, leur parle en permanence en chinois, pas spécialement avec le contraste qui va être testé ensuite, mais avec l'ensemble de la langue chinoise, avec toute une interaction sociale, vous voyez, avec plusieurs enfants en même temps. Et euh, testé ensuite plus tard, les enfants euh, américains, qui ont été exposés à la locutrice chinoise parviennent à discriminer pratiquement au même niveau que les enfants qui ont été exposés à du chinois dès le départ. Les enfants contrôle, américains exposés à de l'anglais euh, n'ont pas récupéré cette discrimination. Donc, premier point très important, on est capable de préserver euh, une discrimination de consonne du chinois lorsque on expose l'enfant pendant cette fameuse période critique, avant 12 mois, à des stimuli euh, qui sont pertinents. Alors, on leur montre que c'est pertinent. Mais deuxième point qui est extrêmement intéressant dans cette étude de Pat c'est qu'ils refont exactement la même expérience avec une vidéo de très très haute qualité qui a été enregistrée, c'est la même personne qui était en train d'interagir avec d'autres enfants et on la présente en vidéo euh, aux, euh, à, de, à de nouveaux enfants. Et vous voyez qu'il y a zéro apprentissage ici. Ces enfants sont exposés à une quantité considérable de chinois par le biais de la vidéo ou par le biais de l'audio seul. Vous avez audio seul ici et audio visuel eh bien, euh, ces enfants n'apprennent pas à récupérer ce contraste du chinois. Un peu comme tout à l'heure, ils ont reçu exactement la même quantité de stimulation par le biais des haut-parleurs de la télévision. C'est une stimulation de très haute qualité, mais ça ne suffit pas. Alors, on ne sait pas très bien ce qui manque ici, mais probablement, il s'agit de ces fameux indices euh, ostensibles, ces indices contingents au comportement de l'enfant, euh, la capacité donc de comprendre qu'il y a une situation d'apprentissage et qu'il y a quelque chose d'important euh, à apprendre pour l'enfant. Pat cool est en train de poursuivre ses expériences et j'espère que nous aurons bientôt des publications. Et il est possible évidemment d'essayer de minimiser la distinction entre ces deux situations. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aura jamais d'apprentissage avec des tablettes ou avec des ordinateurs ou avec des télévisions, mais il y a quelque chose qui manque, qui est crucial dans cette expérience ici, euh, ou en tout cas quelque chose qui peut certainement être optimisé de façon bien meilleure. Peut-être qu'il suffirait qu'il euh, y ait une sorte de robot euh, qui regarde l'enfant et qui attire son attention Peut-être qu'il faut avoir une vraie contingence permanente, c'est-à-dire que le, le logiciel répond à ce que fait l'enfant, au lieu d'être simplement passif et de présenter quelque chose de tout fait. Euh, on ne sait pas très bien quelles sont les variables clés, mais ce qui est clair, c'est que les interactions sociales, depuis la toute petite enfance, vont jouer un rôle clé. Et donc, lorsqu'on voit ces enfants de classe Montessori qui collaborent entre eux, lorsqu'on voit ces enseignants qui sont capables de mobiliser toute l'attention de l'enfant, eh on comprend que ça va avoir un effet très fort sur les apprentissages. J'en viens au système attentionnel 3. Vous avez dit qu'il y avait trois systèmes attentionnels selon Mike Posner. Alors le système attentionnel 3, euh, on pourrait l'appeler le système du comment. Euh, C'est euh, ce qu'on appelle le contrôle exécutif, c'est-à-dire la capacité de euh, choisir comment on va traiter une information, par quelles étapes de traitement on va la faire passer. Euh, et euh, on va voir qu'il euh, joue un rôle très important parce qu'il est plastique. On peut apprendre à apprendre, on peut apprendre à faire attention, on peut devenir meilleur dans cette sélection des informations et l'inhibition des informations qui ne sont pas appropriées. Donc euh, je vous rappelle qu'on appelle contrôle exécutif l'ensemble des processus qui sous-tendent la planification avant le comportement, la sélection des étapes de traitement, l'initiation, l'exécution, la supervision de tous nos comportements volontaires. qui sont dirigés vers un but il s'agit d'un système éminemment conscient, hein, même s'il peut y avoir quelques euh, démarrages inconscients de certaines de ces facilités. Grosso modo, on peut dire qu'il s'agit d'un système de concentration consciente qui nous permet de suivre toute une série d'étapes. Euh, C'est un système qui permet la flexibilité. Euh, C'est lui qui va nous permettre d'éviter la routine, d'inhiber un comportement routinier et d'en adopter un autre euh, qui est nouveau. Alors, il y a beaucoup de processus qui sont recouverts par ce terme de contrôle exécutif et la décomposition de ces systèmes n'est pas encore complète, mais il y a au moins la capacité donc de maintenir le but en mémoire de travail et de maintenir tous les éléments qui permettent d'arriver au but, donc sélectionner des représentations perceptives qui sont pertinentes ainsi que des actions qui sont pertinentes pour le but qu'on s'est fixé, inhiber les actions inappropriées, ne pas, laisser, ne pas se laisser envahir par des distractions, et détecter et corriger les erreurs qui peuvent survenir au cours du déroulement du plan qu'on s'est fixé. Alors, c'est vraiment un système qui se développe très progressivement. Pour le coup, il n'est pas très développé au départ, et il faut de nombreuses années pour qu'il se développe, et il va continuer de se développer probablement tout au long de la vie, en tout cas au moins jusqu'à l'adolescence, euh, L'enfant apprend à se contrôler. Ce qu'on veut dire par se contrôler, c'est euh, renforcer les stratégies appropriées, inhiber les stratégies inappropriées. Alors cet aspect d'inhibition euh, a été souligné en particulier par Olivier Houdet, euh, qui a publié un petit livre récemment sur ce sujet, euh, Apprendre à résister, euh, qui vous décrit de façon très euh, accessible hein, euh, cet euh, aspect, de ce rôle important du contrôle exécutif et de l'inhibition. Alors, on peut citer de très nombreux exemples. Je viens de vous citer l'erreur à nom B. C'est un exemple typique. Il faut euh, Certainement, même s'il y a des rôles, le rôle d'indice sociaux, il faut que l'enfant résiste à l'envie de retourner vers A, où il est allé plusieurs fois, et qu'il fasse l'effort d'aller vers B. Euh, l'erreur de euh, conservation du nombre est intéressante. C'est encore quelque chose qu'avait découvert Piaget, si des points sont en correspondance terme à terme et qu'ensuite, sans changer le nombre, on écarte... Je vois que ça sort un peu de l'image ici. Non, c'est ça, il y a 5 et 5, pardon. Je ne vois pas très bien. Donc on garde le même nombre, mais on écarte les points, eh euh, l'enfant va spontanément dire, euh, si on lui demande où est-ce qu'il y a le plus, il va dire euh, il y a le plus euh, là où c'est le plus écarté. Ouais, il y a du mal à comprendre la distinction entre nombre et longueur. Mais en fait, on sait euh, maintenant de, depuis de, de nombreuses années que ce n'est pas un problème spécifique avec le nombre, c'est un problème plutôt d'inhibition d'une stratégie inappropriée de se fonder euh, sur la longueur. L'enfant comprend le nombre très précocement, il a des systèmes invariants de reconnaissance du nombre, quelle que soit la disposition des objets, en tout cas qui résistent à des changements de la disposition des objets. Mais dans cette situation, il ne faut pas simplement avoir le nombre, il faut aussi être capable de sélectionner l'information de nombre et d'inhiber l'information de longueur. Et c'est peut-être cela qui pose des difficultés particulières avant trois euh, ans, quelque chose comme ça. Euh, choix des stratégies en calcul mental, beaucoup plus tard. Là encore, euh, les enfants vont faire des erreurs, on peut dire que ce sont des erreurs bêtes, où ils choisissent la mauvaise stratégie. Donc si je vous dis par exemple, Luc a 20 bonbons, c'est 5 de plus que Jeanne, combien en a Jeanne Peut-être que vous sentez en vous-même cette nécessité de résister à l'envie d'additionner, parce qu'on a utilisé le mot plus dans la phrase, alors qu'il faut évidemment soustraire pour obtenir la bonne réponse. Il faut s'accrocher à un modèle mental de la situation et résister aux impulsions qui peuvent être données par les indices superficiels de la phrase ici pour soustraire plutôt que d'additionner. Et euh, Bob Siegler en particulier a étudié cette capacité de sélection des, des euh, opérations arithmétiques pertinentes en mathématiques et montré que c'était un phénomène très important au cours du développement. L'enfant met en place un répertoire de stratégies possibles et euh, toute une partie de l'apprentissage ne consiste pas à apprendre à exécuter ces stratégies mais à choisir la bonne stratégie et à s'y tenir être capable de choisir une stratégie qui fonctionne dans un cas ou qui fonctionne trop lentement dans un autre cas, éviter celle qui fonctionne lentement, choisir celle qui fonctionne rapidement. Euh, un dernier exemple est celui du raisonnement logique et là euh, je citerai le travail d'Olivier Houdet euh, sur l'entraînement à l'inhibition euh, puisque c'était un des premiers travaux hein, en 2000 euh, qui avait montré qu'effectivement euh, on pouvait euh, entraîner le cerveau à utiliser des stratégies qui dépendent moins de l'immédiat perceptif et qui dépendent plus de la logique du raisonnement logique. Donc euh, je vous invite à regarder cet article du Journal of Cognitive Neuroscience. Ils utilisent une tâche euh, où euh, on demande euh, de prêter attention à, à une proposition logique. Par exemple, s'il n'y a pas un carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Et sur une carte qui peut avoir deux formes, toutes sortes de formes sont possibles. S'il n'y a pas un carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Alors, euh, les personnes sont invitées à essayer de trouver une carte qui viole la règle. Et vous pouvez essayer de réfléchir à quelle est la carte qui viole la règle. S'il n'y a pas un carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. C'est difficile, ça demande une opération logique et euh, peut-être certains d'entre vous tombent dans le panneau, si je puis dire, de l'erreur perceptive qui consiste à dire bon il y a une négation dans la phrase donc je vais mettre je vais faire le contraire c'est à dire je vais mettre un carré rouge et puis un cercle jaune et ça, ça va violer la proposition logique bon il se trouve que c'est complètement faux euh, mais c'est ce qu'on appelle une stratégie perceptive c'est à dire que vous êtes appuyé sur les éléments du problème et euh, vous les avez utilisés pour proposer une solution qui se trouve ne pas être la bonne euh, la solution logique en fait consiste à utiliser des éléments complètement différents qui ne sont pas mentionnés dans la phrase euh, il faut violer la partie gauche de la phrase, donc il faut qu'il n'y ait pas un carré rouge. Euh, enfin, il faut plutôt que la partie... Euh, je m'exprime mal. Il faut que la euh, partie... Euh, la prémisse de la phrase logique, de la proposition logique, soit vérifiée. Donc, il faut qu'il n'y ait pas un carré rouge à gauche et il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qu'un cercle jaune à droite. Donc, par exemple, pourquoi pas un losange vert cette, euh, carte, ici, euh, viole la proposition logique. Alors, ce que euh, montraient Olivier Houdet et ses collaborateurs dans ce travail, c'est qu'on peut apprendre ce genre de stratégie, on peut apprendre à se rendre compte qu'il faut résister à cette stratégie d'appariement perceptif, euh, en particulier en maniant des cartes un petit peu similaires, mais avec des règles différentes, avec des lettres et des chiffres, des propositions logiques différentes, et les personnes entraînées de cette manière non seulement vont résoudre le problème initial de façon bien meilleure, mais vont aussi, lorsqu'elles le font, faire appel à des régions beaucoup plus antérieures du cerveau, et notamment le cortex préfrontal dorsolatéral. Donc, il semble qu'elles soient mieux capables d'inhiber les comportements impulsifs indésirables qui sont liés à la perception. D'autres travaux ultérieurs ont répliqué et étendu, et notamment cet article de Prado et Novek qui montre que plus la règle logique exige de surmonter un biais perceptif, on peut, vous voyez qu'on peut faire des règles graduellement de plus en plus difficiles, suivant qu'elles impliquent une négation ou pas, par exemple. Et bien, plus la règle logique exige de surmonter un biais perceptif, plus l'activation du cortex préfrontal est importante. Donc, il y a vraiment un lien très étroit entre ce contrôle exécutif et cet apprentissage exécutif et l'entrée en activité progressivement de plus en plus importante du cortex préfrontal. Alors, on avait vu la semaine dernière et dans d'autres cours que le cortex préfrontal est l'une des structures humaines d'évolution la plus récente et qui met le plus de temps à se développer. Je vous avais montré que sur le plan de la plasticité, la plasticité reste ouverte très, euh, de façon très prolongée dans le cortex préfrontal. Eh bien, euh, c'est probablement pour cela que nous pouvons continuer à apprendre et que nous devons continuer à apprendre tout au long de l'adolescence et sans doute au-delà à euh, contrôler nos comportements. Alors... Euh, une série de recherches euh, ont euh, porté précisément sur ce thème de l'apprentissage du contrôle exécutif. Et j'attire votre attention, si vous êtes intéressé par ce sujet, sur cette revue de 2011, dans la revue Science de Diamond et Lee, euh, qui passe en revue un certain nombre de travaux qui avaient déjà été faits à l'époque, je vais vous en montrer des plus récents également, qui montrent que c'est peut-être l'un des apprentissages les plus importants euh, que l'on peut donner à l'enfant. La capacité de contrôler euh, son comportement et d'inhiber les comportements indésirables, de rester concentré. Donc euh, ce système exécutif peut s'entraîner et lorsqu'on l'entraîne, il va y avoir une généralisation des apprentissages à de très nombreux comportements. De même que l'apprentissage de la mémoire de travail qui est un étroitement relié à ce système de comportement exécutif. Alors dans cette revue, on apprend donc que de très nombreuses activités qui peuvent être des activités ludiques, hein, pas nécessairement scolaires, peuvent développer le contrôle de soi. Euh, L'entraînement moteur qu'on a vu euh, lors de euh, la vidéo sur euh, l'école d'inspiration Montessori la pratique d'un instrument de musique, l'entraînement à la méditation, méditation au sens strictement laïque, hein, mais la capacité de se focaliser sur certaines de ses pensées, d'écarter d'autres, est apparemment euh, entraînée par euh, certaines formes de méditation. Je le cite parce que c'est Mike Posner, avec un collègue chinois, euh, qui s'est emparé de ce sujet récemment, montré des effets assez importants. Les effets se généralisent donc à beaucoup de tâches cognitives et euh, les enfants de milieux défavorisés en bénéficient le plus. C'est donc une intervention extrêmement intéressante pour réduire les inégalités. Alors, Je vais vous en donner euh, plusieurs exemples. Euh, un des tout premiers exemples est dû à Mike Posner, qui avait vu avant tout le monde, je crois, qu'il y avait là un sujet extrêmement important pour le développement cognitif de l'enfant. Et donc, avec euh, Marie Rothbard, qui était ses collègues sur le, les aspects de développement émotionnel de l'enfant, ils ont euh, publié dans PNS un article un peu programmatique, mais qui contenait aussi quelques données, euh, qui montrait que l'on pouvait essayer d'entraîner les enfants. Ils ont pris des enfants soit de 4 ans, soit de 6 ans, et ils les ont entraînés pendant seulement 5 jours avec des petites activités sur ordinateur. À l'époque, c'était assez nouveau. et Il s'agissait donc de contrôle sensorimoteur. Il y a un petit chat sur l'écran. On le suit à l'aide d'un joystick. Des activités d'anticipation. On anticipe le mouvement d'un animal. On essaie de savoir où est-ce qu'il va aller. Des activités de mémoire de travail. On présente des images qui peuvent être de plus en plus complexes avec de plus en plus d'éléments et l'enfant doit s'en souvenir et choisir la bonne après un délai. Des activités de résolution de conflits, par exemple le choix de deux nombres, ça c'est une tâche que j'ai beaucoup utilisée, choisir le plus grand de deux nombres, mais arriver à ne pas faire attention à la taille physique des nombres, se concentrer uniquement sur la taille numérique, qui est symbolisée par le chiffre, euh, donc une situation un petit peu similaire à celle de, que je montrais tout à l'heure, de la conservation du nombre de piagés. Et puis contrôle inhibiteur, arriver à répondre très vite à une image fréquente, ici c'est celle d'un mouton, mais arriver à inhiber sa réponse lorsque le loup apparaît, alors que le loup est assez rare. Donc On répond, on répond, et puis d'un seul coup, il faut cesser de répondre. Ce sont des choses extrêmement simples, d'ailleurs qu'on utilise beaucoup dans les jeux avec les enfants. Ici, ce sont des petits jeux qui sont pratiqués simplement pendant cinq jours, et le groupe de contrôle, lui, regarde simplement des vidéos pendant le même temps. Eh bien, euh, dans les résultats, euh, Mike Posner et ses collaborateurs montraient qu'il y avait des performances améliorées dans un test d'attention qu'il a mis au point. C'est un test assez intéressant qui s'appelle le HUNT. Je n'aurai pas le temps de décrire, mais on présente des stimuli qui sont appropriés à l'enfant, mais qui consistent à présenter un objet central auquel il faut faire attention, et puis des flankers, des, des euh, stimuli sur le côté. Et donc, l'enfant doit apprendre à se concentrer sur cet élément-là et négliger les autres. Alors, évidemment, ici, ils sont congruents, mais euh, ils peuvent être aussi incongruents. Vous voyez, le poisson est tourné vers la droite alors que tous les autres poissons sont tournés vers la gauche. Donc ça, c'est une très bonne situation d'attention sélective. Il faut que l'enfant se concentre sur l'instruction qu'on lui a donnée, se focaliser sur le poisson du centre et ne se laisse pas distraire par les poissons sur le côté. Et bien, la performance dans cette tâche s'améliore après l'entraînement, qui, vous voyez, que l'entraînement n'est pas directement en train de porter sur cette tâche. Et puis, les potentiels évoqués changent également dans cette situation de congruence et d'incongruence. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Les effets sont d'ailleurs assez faibles, sont pas complètement consistants. Ça n'est pas un papier qui vous montre des effets phénoménaux, mais c'est un papier programmatique qui nous montre qu'il est possible d'intervenir même chez les tout petits enfants avec des logiciels de jeu. Alors très vite euh, ce, cette chose-là va se développer. Simultanément avec ses travaux, Thorsten Klingberg euh, en Suède réalise des travaux euh, qui montrent que chez l'adulte on peut entraîner euh, certains aspects de la mémoire de travail, mais consciente, et donc la capacité de se concentrer sur une tâche de mémoire de travail. Il présente une situation où plusieurs positions doivent être mémorisées dans un ordre bien précis. Et ensuite, on va demander, toujours par un logiciel, à la personne de reproduire ses positions dans le bon ordre. Et euh, tout un réseau fronto-pariétal classique... Euh, que j'ai appelé l'espace de travail global, essentiellement, une capacité donc de maintenir l'information dans ce réseau fronto-pariétal augmente en activité au cours de l'entraînement. Et cet accroissement d'activité dans un certain nombre de régions, y compris le pulvinar du thalamus, qui est un noyau du thalamus qui est très impliqué dans la sélection des objets de l'attention, eh l'accroissement de l'activation dans ces régions prédit l'accroissement de la mémoire de travail au cours de ces tâches. Donc, on voit qu'on est en train, on arrive à entraîner un système de mémoire de travail dans le cerveau. Ce n'est pas un système fixe, nous n'avons pas une capacité strictement fixe. Ce système est modulable par des entraînements, même extrêmement courts. Ici, cinq semaines. Évidemment, le premier travail est fait chez de jeunes adultes, mais ensuite, euh, l'idée, c'est d'aller chez l'enfant. Et Thorsten Klingberg a en particulier en tête les enfants atteints des troubles de l'attention et d'hyperactivité. Et ici, 53 enfants, donc c'est un groupe assez important, euh, sont étudiés. Ils sont assignés aléatoirement à deux groupes. L'un qui va être entraîné avec un logiciel qu'ils ont mis au point, qui s'appelle Cogmed. Euh, et euh, l'un des groupes va être entraîné avec le logiciel dans sa version normale, c'est-à-dire une version qui s'adapte, qui présente des problèmes de plus en plus difficiles à l'enfant. Tandis que le groupe contrôle va aussi jouer avec l'ordinateur, mais euh, dans une configuration euh, qui n'est pas normale, où seulement des problèmes très faciles sont présentés à l'enfant. Donc c'est intéressant parce que euh, l'effet de l'informatique est contrôlé en quelque sorte, mais évidemment la motivation de l'enfant n'est pas du tout la même. Et euh, le logiciel le, le premier, évidemment, est celui qui va, avoir, qui va pousser l'enfant à progresser dans euh, sa mémoire de travail. Alors c'est le même principe, hein, il s'agit de taper sur les boutons du téléphone pour reproduire un numéro qui vous a été présenté auparavant donc une sorte de tâche d'apprentissage de mémoire spatiale. Et il y a 90 essais par jour, et les enfants doivent faire au moins 25 jours, soit à peu près 5 semaines. Euh, tout ça est fait en double aveugle, c'est très important, parce qu'on ne sait pas au moment de mesurer la réussite quels enfants étaient dans quel groupe. Et euh, les résultats montrent des améliorations assez nettes de la mémoire pour les chiffres et pour l'espace dans des tâches qui n'ont pas été rigoureusement entraînées. Elles ne sont pas très loin, Hein, évidemment des tâches qui ont été entraînées ici mais euh, elles sont quand même différentes il s'agit de l'empant de mémoire spatiale où on doit taper sur euh, des cubes dans un ordre qui est spécifié par l'expérimentateur donc il faut retenir la position et l'ordre de, de ces objets ou alors même chose avec les chiffres et vous voyez que euh, les performances sont identiques dans les deux groupes au départ et ensuite elles progressent considérablement dans le groupe qui a reçu l'entraînement et euh, ce qui est important aussi c'est qu'elles restent euh, pendant trois mois trois mois après avoir fini l'entraînement, sans entraînement supplémentaire, eh bien, euh, cette euh, amélioration des performances a l'air de euh, persister. Il n'est pas toujours testé de façon très prolongée. Ici, trois mois, on peut considérer que c'est court. Euh, vous imaginez que ces expériences sont assez difficiles à hein, prolonger pendant des années. C'est ce qu'il faudrait pourtant faire. Alors, euh, les auteurs commentent également sur la taille de l'effet qui est de 0,9 écart-type, ce qui est un effet quand même très important. Et euh, il souligne que euh, cette taille d'effet euh, n'est pas très différente de celle qui peut être atteinte par la pharmacologie. Donc on peut obtenir par des entraînements strictement ludiques des effets comparables aux effets de la ritaline, par exemple chez ces enfants atteints de troubles de l'attention et d'hyperactivité. Euh, on voit également des améliorations dans d'autres tests, comme le test classique de Stroop, ou dans les matrices de Raven, donc si on est test d'intelligence aussi, mais euh, qu'est-ce que c'est que l'intelligence C'est en partie aussi la capacité de se concentrer, de concentrer son attention sur la résolution d'un test. Les parents rapportent une réduction de l'inattention dans la vie quotidienne euh, dans le groupe euh, de chez qui il y a eu l'intervention. Donc euh, des effets bénéfiques euh, qui sont quand même considérables et int intéressants. Dans un travail ultérieur, le même groupe, toujours Thorsten Klinberg, euh, qui se spécialise un peu sur des questions d'apprentissage de la mémoire de travail, D'entraînement de la mémoire de travail, euh, montre que euh, chez l'adulte, on peut euh, observer des changements dans des systèmes dopaminergiques. Donc, vous savez qu'ils euh, impliquent des boucles liant le cortex préfrontal en particulier avec euh, les noyaux euh, gris, les noyaux de la base sous corticaux Et donc, ici, avec un traceur qui s'appelle le SCH 23390 marqué au carbone 11, on arrive à regarder les modifications. Euh, donc euh, des récepteurs D1 de la dopamine dans le cortex, dans un certain nombre de régions qui ont été identifiées auparavant par l'IRM fonctionnel comme contribuant à cette euh, amélioration de la mémoire de travail. Et les améliorations de la mémoire de travail sont corrélées à la réorganisation euh, des euh, réponses de ces récepteurs, donc D1 de la dopamine. Euh, réorganisation est un petit peu complexe. Il y a une composante linéaire, mais il y a aussi une composante quadratique. Et les auteurs insistent sur cette euh, théorie qui est qu'on doit trouver chacun son optimum de fonctionnement sur euh, une courbe qui est essentiellement parabolique. Donc il y a un point particulier de fonctionnement de ces récepteurs dopaminergiques euh, qui est optimal pour fonctionner convenablement dans ces tâches de mémoire de travail. Bon, mais oublions cette complexité-là. Retenons que l'apprentissage, le, l'entraînement de la mémoire de travail s'accompagne de changements des circuits dopaminergiques qui lient les noyaux gris avec euh, le cortex et euh, le cortex préfrontal. C'est ce système préfrontal qui joue un rôle clé dans ces apprentissages. Alors, euh, je vous ai dit dès le départ que beaucoup d'options s'offraient à nous pour entraîner ce système de contrôle exécutif. La raison, c'est que ce système de contrôle exécutif contribue à de très nombreuses tâches, très différentes les unes des autres. Et donc, il est possible d'obtenir des effets d'entraînement euh, de ce système de contrôle exécutif par le jeu vidéo. Et ça a été l'objet euh, du travail de Daphné Bavelier, qui est venue d'ailleurs nous en parler euh, au mois de novembre. Donc vous retrouverez sur le site du collège la vidéo de Daphné Bavelier. Elle a réalisé de très nombreuses études depuis euh, son article de 2003 dans Nature. Dans cet article de 2003, elle montrait déjà que des gens qui jouent régulièrement aux jeux vidéo ont des performances très augmentées dans diverses tâches d'attention et de perception ultra rapide. Par exemple, et c'est quand même assez surprenant, hein, le fameux clignement attentionnel. Ici, on vous a présenté une première cible on voit la courbe de perception d'une deuxième cible qui est présentée juste après la première, donc le clignement attentionnel, c'est cette réduction de la détection du stimulus 2 lorsqu'il est présenté après un stimulus 1, réduction temporaire, vous voyez qu'on finit par le redétecter après un certain délai, mais les personnes qui jouent aux jeux vidéo ont des performances bien supérieures, elles sont beaucoup moins sensibles à la même illusion, elles voient mieux euh, les, les choses. Il est probable qu'elles voient avec un certain délai, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais euh, ce délai est soit plus court, soit ils sont, elles sont moins sensibles, simplement, à euh, cette distraction liée au premier ritel. Euh, autre euh, phénomène classique qui était surprenant de voir modulé par les jeux vidéo, c'est le subitizing. On demande à les personnes de compter et de dire le plus vite possible combien il y a d'objets sur un écran. Et on voit que les joueurs de jeux vidéo sont capables, pratiquement sans erreur, de voir cinq objets. Ils commencent à faire des erreurs et à compter au-delà de six alors que pour d'autres personnes, cette courbe de subitizing commence ici entre 3 et 4. Dans ses travaux, Daphné Bavelier a aussi assigné aléatoirement des personnes qui ne jouaient pas aux jeux vidéo d'action à des groupes qui doivent jouer ou à des groupes qui ne doivent pas jouer. Donc ce n'est pas seulement des choix personnels qui auraient pu conduire certaines personnes à jouer aux jeux vidéo ou à ne pas jouer aux jeux vidéo c'est aussi l'entraînement obligatoire, si on peut dire, à des jeux vidéo qui conduit à ces bénéfices. Alors, on ne peut pas passer en revue la totalité de ce qu'a fait Daphné Bavelier dans ce domaine. Elle a montré que l'acuité visuelle pouvait être augmentée par des jeux d'action rapides. Le changement rapide de tâches, donc la capacité de passer d'une tâche à l'autre, la prise de décision, alors vous savez que la prise de décision, j'en ai parlé lors du, des cours sur le cerveau bayésien, on peut mesurer très précisément la capacité d'accumuler l'évidence dans le cerveau. Et Daphné Bavelier a montré que la prise de décision chez ces personnes qui étaient entraînées aux jeux vidéo conduisait à des performances identiques, donc il n'y a pas de dégradation des performances, mais avec une vitesse beaucoup plus grande, comme si elles étaient capables d'accumuler plus d'évidence par unité de temps pour prendre leur décision. Et puis, euh, également, et c'est l'objet de ce cours, l'attention soutenue, le contrôle exécutif. Par exemple, dans la tâche dont on parlait tout à l'heure dans le contexte de Mike Posner, si vous avez toute une série de formes auxquelles il ne faut pas répondre et soudainement, vous devez répondre à une forme, c'est ce qu'on appelle l'attention soutenue. Hein, vous devez maintenir votre attention alors que c'est assez euh, usant puisque vous n'avez pas à répondre pendant toute une série d'essais, mais il faut arriver à être, rester vigilant pour cet essai-ci. Ou bien, au contraire, lorsque vous devez répondre en permanence à une forme qui se répète, qui se répète, et puis de temps en temps, il ne faut pas répondre, et bien dans ces deux situations, on mesure ici le, le comportement des personnes qui ont été entraînées avec des jeux vidéo d'action ou sans jeux vidéo d'action, et on a un effet très fort sur le temps de réponse à performance qui est rigoureusement identique. Euh, donc, euh, clairement, ces jeux vidéo modulent la capacité de sélectionner euh, par l'attention, de résister à l'impulsivité, de soutenir son attention. Alors, le transfert d'apprentissage, c'est-à-dire le passage à euh, d'autres tâches, est peut-être l'un des aspects les plus remarquables de cet entraînement aux jeux vidéo. C'est-à-dire que souvent, les jeux vidéo euh, ne changent pas la performance immédiate du, du joueur, mais changent sa capacité d'apprendre très rapidement euh, une stratégie nouvelle. Et donc, c'est vraiment apprendre à apprendre. Alors, je ne voudrais pas quitter ce chapitre sans mentionner que les jeux vidéo posent évidemment de nombreux problèmes. Le temps consacré au jeu est évidemment souvent tout à fait excessif. Euh, le euh, contenu dans les résultats même de Daphné Bavelier doit être violent, c'est très curieux et ça n'est pas compris mais elle montre que ces effets sont obtenus en tout cas sont obtenus maximalement avec des jeux qu'elle appelle des first person shooters c'est-à-dire ceux où on a un pistolet devant soi et il faut tirer sur tout ce qui bouge alors que euh, les effets, le, le jeu de contrôle c'est Tetris et qui est un jeu géométrique mais non violent mais rapide, qui demande beaucoup d'attention. Donc ça, ça n'est pas parfaitement compris quel est le rôle exact de la violence dans les effets qu'obtient Daphné Bavelier. Elle essaye actuellement de créer des jeux qui auraient les mêmes effets, mais qui n'auraient pas de contenu violent. Mais euh, si je vous ramène au premier système d'attention, le système d'alerte ou de vigilance, peut-être que le fait d'être confronté à une situation violente, émotionnelle, en tout cas très forte, augmente les effets d'apprentissage. Ça n'est pas très bien compris, mais peut-être que ça doit en tout cas, en tant que parents, nous rassurer un tout petit peu lorsque nous voyons nos enfants jouer à ces jeux-là. Euh, même si la violence n'est pas désirable, les effets cognitifs, eux, euh, sont peut-être plus importants. Mais encore une fois, hein, c'est un programme de recherche. Euh, il est tout à fait possible qu'on arrive aux mêmes effets sans euh, contexte violent. Euh, je voudrais souligner aussi qu'il me semble que dans tout ce programme de recherche de Daphné Bavelier, il est quand même très important d'avoir des informations supplémentaires que nous n'avons pas pour l'instant. Euh, qui ne serait pas difficile d'obtenir, hein, sur les modulations de la cognition sociale, de la théorie de l'esprit des autres, de la lecture. Euh, nous ne savons pas si euh, ces jeux vidéo n'ont pas, toujours par phénomène de compétition, des effets négatifs sur les enfants. Donc ce sont des choses qui sont à prendre avec prudence. Et je pense que le message, c'est que les jeux vidéo ont un effet qui peut être bénéfique, euh, mais euh, le temps qui leur est consacré doit évidemment être contrôlé. Comme on a vu dans toutes les études précédentes, les effets peuvent être obtenus par Mike Posner ou par d'autres dans des situations où on joue régulièrement, mais très peu. 15 minutes par jour, 20 minutes par jour, on s'entraîne de façon régulière et ça peut avoir des effets très bénéfiques. Alors, euh, d'où viennent les effets des jeux vidéo Eh bien, là encore sans que ce soit parfaitement compris, on retrouve un rôle important du système dopaminergique et du cortex préfrontal. Je voulais simplement mentionner au passage cette vieille étude, mais qui reste d'actualité, je crois, qui montre que nous libérons de la dopamine dans le striatum lorsque nous sommes en train de jouer à des jeux vidéo. Nous manipulons directement notre système de renforcement dans le cerveau et nous pouvons déplacer, par exemple, un traceur comme le raclopride ce qui permet de le mesurer en caméra positron. Il y a une corrélation directe entre la réussite au jeu et l'engagement de ce circuit dopaminergique dans cette étude un petit peu ancienne ici. Donc probablement, euh, c'est par le biais de cet engagement d'un système qui dépend de la dopamine et du cortex préfrontal que nous avons ces effets. Alors je termine en mentionnant que euh, la pratique musicale euh, a aussi des effets extrêmement bénéfiques sur le contrôle exécutif. Euh, et euh, là il y a une littérature très importante, je vous ai renvoyé un certain nombre d'articles d'Hélène Schellenberg en particulier, et d'Hélène Neville, et nous avions eu la chance en 2009, euh, Christine Petit et moi, euh, d'avoir la, la visite de Hélène Neville au colloque Parole et Musique, euh, qui était le colloque de rentrée du Collège de France, et je dis que nous avons la chance parce qu'elle a écrit à cette occasion ce chapitre, euh, qui est disponible alors que beaucoup de ces travaux ne sont pas encore publiés. Donc, ce chapitre publié en français, euh, quelque part, euh, fait date et donne une idée de ces travaux. Alors, qu'est-ce que ces personnes ont montré eh bien, que l'entraînement musical, même lorsque les enfants sont assignés aléatoirement à des groupes qui font de la musique ou à des groupes qui font d'autres activités artistiques qui engagent moins le système attentionnel, eh bien, peut améliorer les tests d'intelligence, de mémoire, de vocabulaire, d'aptitude numérique, de raisonnement. Euh, alors, Ce qui est très intéressant dans le travail d'Enel Neville, c'est qu'elle montre que ces effets peuvent être imités par l'entraînement de l'attention. Donc, des entraînements à la Posner, si je puis dire, peuvent euh, reproduire toute une gamme d'effets obtenus par l'entraînement musical. Donc, un entraînement non musical, mais qui focalise l'attention des enfants, euh, peut euh, euh, avoir des résultats tout à fait similaires. Et dans un article très récent, qui vient de paraître, enfin, qui vient de paraître en 2013 dans euh, PNAS, eh euh, elle montre certains de ces résultats euh, qui sont obtenus en comparant des groupes où euh, l'intervention est une intervention de l'attention, mais euh, avec aussi une intervention ou pas sur les parents. J'ai trouvé ce, cet article très intéressant. Euh, vous voyez qu'ici, il y a trois groupes. Alors, HS, c'est le groupe Head Start, c'est-à-dire euh, Head Start, c'est le programme classique. Pour les petits enfants de maternelle aux États-Unis et pour, les, pour le primaire, je crois, je ne sais pas exactement jusqu'où ça s'étend. ABC, c'est le programme qu'a développé Helen Neville, qu'elle appelle donc Attention Boost for Children, c'est-à-dire focaliser sur l'enfant, entraîner l'attention de l'enfant. Et le troisième programme, c'est le programme qu'elle appelle PCMCA, Parents and Children Making Connections, Highlighting Attention. C'est pratiquement le même programme que Attention Boost for Children, mais en plus on donne aux, enfants des informations, des, aux parents pardon, des informations sur euh, l'attention, on entraîne euh, les parents, on explique aux parents ce qui va se passer et on leur donne des règles très simples de comportement envers leurs enfants. Eh bien, euh, euh, à travers toute une série de mesures qui vont depuis les potentiels évoqués ici donc, euh, on voit la différence entre un objet auquel on doit faire attention et un objet auquel on ne doit pas faire attention. Vous voyez qu'il y, y a différence. On, voit, on commence à voir apparaître les différences, évidemment, dans le groupe qui est entraîné à l'attention, mais elles sont significatives et maximales dans le groupe où les parents également ont été entraînés. Euh, et euh, vous voyez que les changements ont lieu à la fois dans les parents et dans les enfants. Sur le plan des parents, par exemple, ils mesurent la capacité de parler à son tour, vous voyez, de ne pas parler en même temps que l'enfant. C'est des choses très simples. Hein mais euh, cette capacité s'améliore dans le, dans le groupe qui a été entraîné. Euh, le stress des parents face à leurs enfants euh, diminue. Les comportements des enfants changent également. Et Par exemple, ici, euh, ce qu'ils appellent le comportement à problème, les capacités sociales, le langage, le QI non-verbal, euh, toutes ces capacités euh, vont être modifiées. Donc... Euh, sans rentrer dans le détail, on a vu aujourd'hui que toute une panoplie d'entraînements peuvent avoir des effets importants et que dans ce contexte, attirer l'attention des parents peut être très bénéfique aussi. Évidemment, les parents sont dans l'environnement social de l'enfant, ceux qui passent le plus de temps, donc une intervention très limitée peut avoir des effets. Alors, la pratique de la musique est associée à des changements corticaux, et là encore, on retrouve le cortex préfrontal, bilatéral, dorsolatéral en particulier. Bien entendu, donc ici, ce sont des changements d'épaisseur qui ont été rapportés du cortex. Ce sont des changements qui sont mesurables directement dans l'anatomie du cortex. Vous voyez que, bien entendu, les aires auditives vont être modifiées, mais c'est très intéressant de voir aussi cette très importante modification dans le cortex préfrontal qui explique probablement pourquoi l'entraînement musical peut avoir des effets au-delà de la pratique musicale elle-même. Passage à l'acte, dernière diapositive. Je voudrais vous mentionner que dans les années récentes, on commence à voir maintenant des études qui appliquent ces travaux de sciences cognitives dans les écoles. Et Adèle Diamond, à la première, euh, attirer l'attention sur ces phénomènes. Euh, en 2007, elle publie dans Science, donc une, une excellente revue, euh, une étude d'une euh, pratique scolaire qui s'appelle Tools of the Mind, qui consiste à donner aux enfants des outils pour réguler leur comportement. Euh, donc, euh, essayer d'entraîner chez l'enfant le système de contrôle exécutif en lui expliquant comment ça marche et comment, par exemple, en répétant dans sa tête des instructions, euh, on peut arriver à mieux se concentrer, comment se concentrer pendant quelques secondes avant de réaliser une tâche pour la faire mieux, etc. Et euh, donc ces exercices d'autorégulation, combinés à l'entraînement des enseignants, à l'importance des fonctions exécutives, euh, conduisent à de très nettes améliorations de la capacité d'inhibition dans des tâches de type Stroop. Euh, il je ne vais pas aller dans le détail, mais il s'agit toujours de cette notion d'items de, de, distrayants, de flankers, euh, qui sont autour de l'objet sur lequel on doit se concentrer. Et, euh, le groupe contrôle est en rouge, ici le groupe euh, traitement est en euh, gris. Vous voyez qu'on observe des effets assez importants dans toutes sortes de tâches. Et en fait, les effets sont proportionnels à la au fait que la tâche mobilise les capacités de contrôle exécutif et d'inhibition. Donc on peut vraiment entraîner l'inhibition dans un contexte scolaire. Et une étude de Blair et Reaver, que je cite ici, qui vient de sortir dans, dans, dans Plus One, euh, porte sur un panel beaucoup plus grand d'écoles, donc plusieurs dizaines de classes, et montre de façon importante, à travers plusieurs années, que ces effets qui sont introduits en maternelle vont se propager tout au long de la scolarité, vont avoir des effets donc, dans la première année de primaire, vont s'étendre, lorsque euh, ces capacités sont introduites, donc lecture et mathématiques, vont s'étendre à des compétences scolaires nouvelles qui n'avaient pas été entraînées du tout, conduisent aussi à une réduction du stress des enfants. Si on mesure simplement le taux de cortisol chez ces enfants, on s'aperçoit qu'il y a une réduction considérable du stress. Je vous renvoie au film que je vous ai montré au départ, où ces petits-enfants, non seulement sont concentrés, mais ne sont pas du tout stressés, sont dans un environnement où euh, on voit bien hein, qu'on euh, libère la peur, et que ces effets, comme souvent dans toutes ces études, sont particulièrement nets dans les quartiers les plus pauvres. Peut-être parce que euh, dans les quartiers les plus pauvres, eh bien, euh, on part de plus bas, on n'a pas spontanément, dans l'environnement, dans la famille, euh, ce type d'entraînement que peut-être euh, d'autres familles pratiquent spontanément. Alors J'en viens donc à mes conclusions. Attention et éducation. Je vous ai montré donc, que trois systèmes attentionnels jouent un rôle clé dans les apprentissages. Le niveau de vigilance ou d'alerte, L'orientation de l'attention et le contrôle attentionnel avec l'inhibition des comportements indésirables. Alors, ma première conclusion ce sera que les enseignants doivent prendre en compte l'attention des enfants et ses limites. Ils doivent connaître les limites de l'attention. Ils doivent savoir donc que euh, l'enfant doit être vigilant et c'est important évidemment de rendre l'école et le cours plus attrayants pour les enfants. Créer des moments intenses, pourquoi pas des moments inoubliables. Je pense que nous avons dans notre éducation des moments inoubliables parce que vraisemblablement, ils ont euh, activé ce système d'alerte qui a imprimé ces connaissances en nous. Mais euh, il faudrait en parler aussi, le rôle du sommeil, dont je parlerai dans un autre cours, l'importance des pauses, de l'activité physique, de la nutrition des enfants. Ce système ne travaille pas dans le vide et la vigilance et l'alerte demandent à être nourries par un bon sommeil et par une bonne nutrition. Euh, deuxième système, orientation de l'attention, ça veut dire éviter l'école distrayante maximiser la concentration, minimiser tout ce qui détourne l'enfant du contenu enseigné. J'ai vu, par exemple, un article qui montrait, de façon très concrète, épidémiologique, que les classes, un petit pic, vous savez, des classes américaines qui sont couvertes de distractions, de dessins, de, de, de tas de choses, eh bien, euh, ça a un effet plutôt négatif sur les enfants. Euh, donc, il faut évidemment arriver à garder la classe attrayante, mais pas distrayante. Euh, troisième système, donc contrôle exécutif, et ça veut dire, dès la maternelle, pratiquer des exercices qui permettent aux enfants d'apprendre à se contrôler, à se concentrer. Ça veut dire que l'enseignant ne doit pas simplement manipuler l'attention, mais l'enseignant doit aussi améliorer l'attention de l'enfant, apprendre à l'enfant à se concentrer, et c'est un système qui est plastique, qui peut être modifié. Euh, enfin, je voudrais vous rappeler que nous avons vu aujourd'hui que le cerveau apprend beaucoup mieux en société, que le cerveau humain et euh, particulièrement, fait particulièrement attention aux indices sociaux. Et donc, euh, pour les enseignants, pour les parents, je pense qu'il s'agit de jouer des indices sociaux, de la voix et du regard, pour engager l'enfant dans l'apprentissage. Faire travailler les enfants ensemble, c'est aussi un contexte social, où un enfant enseigne à l'autre. Il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus, en tout cas, je n'en ai pas trouvé beaucoup, euh, au niveau euh, de sciences cognitives, mais je pense que ce serait très intéressant. Et puis, euh, dans les familles de bas niveau socio-économique, pourquoi pas réapprendre apprendre les fondamentaux de l'éducation aux parents eux-mêmes, D'après de nombreuses études, ça pourrait être l'un des meilleurs investissements. Euh, nos collègues américains font souvent attention à ce qui est le plus rentable pour un dollar. Et bien, souvent, c'est ce qu'on enseigne aux parents le plus précocement possible, parce que, on a vu, les périodes de plasticité vont se fermer progressivement. Toute intervention qui est précoce chez ces petits-enfants va avoir un impact beaucoup plus augmenté. Donc, dans ce contexte, l'ouverture de l'école aux parents me paraît aussi extrêmement bénéfique et je crois que c'est la direction que nous prenons actuellement en France, de dire les parents sont des acteurs de l'apprentissage pour les enfants, ne sont pas, euh, sont pas exclus de l'école. Voilà. Euh, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.